0: Merci beaucoup. Bonjour à chacun. Ça me fait plaisir d'être à nouveau ici euh, dans cette salle, d'être euh, avec vous. Euh, oui, on était pendant trois semaines, pour ceux qui ne le savent pas, on était pendant trois semaines aux États-Unis en train de, de visiter la famille de, de Rebecca. C'était la première fois qu'on pouvait présenter notre fils. Euh, à son grand-papa, à ses oncles et tantes des États-Unis. Donc, euh, c'était vraiment un temps qui était réjouissant, qui était bon. Euh, peut-être vous savez qu'on était un peu stressés par rapport au voyage en avion. Je peux vous dire que ça s'est passé très, très bien, que Jamie, euh, il, s'est, il s'est très bien comporté, en fait. C'était, c'était parfait. On n'a rien à dire. Il y a quelqu'un à la fin du vol qui est venu vers nous. Il se comporte vraiment bien, votre enfant. Vous l'avez bien éduqué Merci, merci beaucoup. <rire> je ne sais pas si on a fait grand-chose pour ça, mais bon, voilà. Quoi. On, était, on était vraiment euh, reconnaissants. Ça s'est très bien passé. On a passé des bons temps en famille. On a même fêté Noël en février. Ils avaient laissé le sympa de Noël, l'immense sympa de Noël. C'était, c'était génial. J'ai découvert d'ailleurs quelque chose que, 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 qui faisait une tradition de leur famille, en fait, que je ne connaissais pas. C'est que dans le sympa de Noël, il y a un grand clou comme ça qui est caché au milieu du sapin. Et puis c'est pour se rappeler de ce que Jésus, euh, la mission de Jésus, de ce qu'il a fait pour nous, pourquoi il est venu à Noël. Et euh, en tout cas, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça très beau. Euh, une chose que j'ai pu faire là-bas aussi aux États-Unis, euh, c'est de, de prêcher euh, dans l'église du, de mon beau-papa. Euh, j'ai prêché en anglais. Euh, j'étais un peu obligé de le faire parce que si on demande à Rebecca de prêcher ici en français, euh, je serais un hypocrite de ne pas le faire euh, en anglais. J'étais un peu stressé, je dois vous avouer, et puis euh, ça s'est très bien passé. C'était, euh, c'était, c'était, c'était super, c'était un bon temps. Et puis, euh, là-bas, c'est un peu différent hein, quand on prêche. Euh, je dis « Bonjour, vous allez bien ?» Tout le monde dit « Amen, preach !» Des choses comme ça, enfin les gens sont... sont... Ici chez nous, on on écoute, on fait comme ça quand on... quand on est vraiment enthousiaste de ce qui se dit, on fait. Alors voilà. Là, et, puis, euh... et puis tout d'un coup au milieu, enfin vers... vers les deux tiers de la prédication, on est dans une salle où il n'y a pas de fenêtre en fait, et tout d'un coup, coupure de courant plus rien du tout, euh, donc j'avais juste euh, mon iPad comme ça qui me clairait le visage et puis la, la, une, une lampe d'urgence au fond et puis, euh, et puis on a terminé comme ça en fait, euh, dans le noir, euh, sans sonorisation, sans bimère pour le chant de la fin, enfin voilà c'était, c'était, euh, c'était vraiment euh, un bon temps et puis en fait ça s'est bien passé quoi, c'était, c'était cool, j'ai, j'ai dû finir mon message en le criant mais ça s'est très bien passé. <rires> Voilà, ce matin, j'ai à cœur de vous parler euh, du, du Jubilé. Vous l'avez vu, vous l'avez entendu, on va parler du Jubilé dans le Lévitique. Euh, en fait, c'est... je me base pas mal sur un travail de groupe qu'on avait dû faire dans un cours d'éthique. Et puis, euh, j'ai vraiment appris plein de choses intéressantes, des choses qui m'ont poussé à réfléchir sur mon rapport à Dieu, sur mon rapport à l'argent, sur mon rapport à mon prochain sur l'économie en général. Euh, Dieu a tellement, tellement de choses à dire sur la manière dont on gère nos richesses, dont on, on gère nos biens. Est-ce qu'on le laisse parler à nos cœurs Alors voilà, c'est quoi, c'est quoi le Jubilé euh, Le Jubilé, c'est une institution de, de l'Ancien Testament que Dieu a instituée lui-même. Il l'a instituée pour son peuple, Israël, en lien avec sa libération hors d'Égypte. En d'autres mots, Dieu il dit je vous ai libéré, je vous ai choisi pour être mon peuple. Voici ce que je vous demande de faire. Peu importe ce que les autres peuples y font ou ce qu'ils ne font pas, voilà ce que moi j'attends de vous. Un peu comme un code d'éthique sociale. Et puis le texte de l'institution du jubilé, c'est Lévitique 25. Israël a été Libérés d'Égypte, ils sont encore dans le désert, ils s'attendent au pays promis. Et puis Dieu leur donne déjà des instructions de comment ils vont devoir gérer le pays promis. Ça demande de la foi quand même. Hein? Tu n'as pas encore le pays promis, tu n'y es pas encore, tu es dans le désert. Mais Dieu, il te dit voilà comment tu vas devoir gérer la terre. Et puis dans ce chapitre 25 de Lévitique, Um, y a, on parle de l'année sabbatique et puis du jubilé. Et ces deux notions, elles sont vraiment très proches l'une de l'autre, elles sont très en lien. Um, je cherche la, la, la télécommande, je l'ai, je l'ai perdue. Uh, donc je te demanderai de passer les slides, il n'y en a pas beaucoup. Um, donc on peut directement aller uh, au premier slide et puis tu peux, tu peux suivre avec moi la lecture. Um, là, le début, ça parle de l'année sabbatique. C'est ça ici, oui, tout à fait. Merci beaucoup. Voilà. C'est Jamie qui l'a pris Non, je ne crois pas. <rire> Top, merci. Alors, je lis euh, Lévitique 25 à partir du, chapitre 4, euh, du verset 4. « Mais la septième année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras pas ton champ et tu ne tailleras pas ta vigne. Tu ne moissonneras pas ce qui proviendra des grains tombés de ton moisson et tu ne vendangeras pas les raisins de ta vigne non taillée. Ce sera une année de repos pour la terre. Ce que la terre produira pendant son sabbat vous servira de nourriture à toi, à ton esclave et à ta servante, à ton salarié étranger et à l'immigré qui habite avec toi, à ton bétail et aux animaux qui sont dans ton pays. Tout ce qu'elle produit te servira de nourriture. » Donc là, on est en train de parler de l'année sabbatique qui a lieu tous les sept ans. Tous les sept ans, on met la terre en jachère, on ne la cultive pas. Les ouvriers et les animaux se reposent, un repos d'une année. Les dettes, elles sont remises. Les esclaves sont affranchis. C'est conséquent, hein c'est hyper conséquent. Et puis après sept années sabbatiques, donc sept fois ça, il y a l'année du jubilé. Et puis là, on va continuer avec l'année du Jubilé. « Tu comptes à sept années sabbatiques, sept fois sept ans, c'est-à-dire quarante-neuf ans. Le dixième jour du septième mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette, le jour des expiations. » Le jour des expiations, ça veut dire donc que c'est en lien avec le pardon de nos péchés. « Vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Vous ferez de cette cinquantième année une année sainte. » Vous proclamerez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et dans son clan. La cinquantième année sera pour vous le jubilé. Vous ne s'aimerez pas, vous ne moissonnerez pas ce que les champs produiront d'eux-mêmes et vous ne vendangerez pas la vigne non taillée, car c'est le jubilé. Vous, considérez, vous le considérez comme saint. Vous mangerez le produit de vos champs. « Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. » Puis on fait un petit saut en avant jusqu'au verset 23. « Les terres ne se vendront pas de façon définitive, car c'est à moi que le pays appartient, et vous êtes chez moi comme des étrangers et des immigrés. Dans tout le pays vous aurez la possession, dont vous aurez la possession, vous établirez un droit de rachat pour les terres. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Si quelqu'un n'a personne qui ait le droit de rachat et qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat, il comptera les années depuis la vente, remboursera la différence à, l'ach- à l'acheteur et retournera dans sa propriété. S'il ne trouve pas de quoi lui faire ce remboursement, ce qu'il a vendu restera entre les mains de l'acheteur jusqu'à l'année du jubilé. Lors du jubilé, il retournera dans sa propriété et l'acheteur en sortira. » Voilà le jubilé. Tous les 50 ans, c'est lié, on l'a dit, aussi au pardon des péchés. Et puis, le jubilé a les mêmes directives que l'année sabbatique, mais en plus... Les maisons et les champs reviennent à leur propriétaire initial. S'il y a eu un retour au propriétaire initial, c'est qu'il y a eu une vente au cours des 50 années précédentes. Et puis, la vente d'une maison, ce n'est pas comme aujourd'hui, où ça se fait peut-être de manière plus légère, ce n'est pas forcément commun de, de, de choisir de vendre sa maison, de déménager parce que c'est peut-être mieux ailleurs qu'on le fait aujourd'hui. Là, c'est comme si l'entier de leur vie, c'est comme si, voilà, s'ils vendent leur propriété, c'est comme s'ils vendent une grosse part de leur vie. Ce n'est pas une bonne nouvelle en fait. Si tu vends ta propriété, c'est parce que tu es dans une sorte de faillite financière. Alors moi, je ne suis pas propriétaire. Je ne possède pas d'entreprise non plus. Je ne possède pas de champ. Mais je sais qu'il existe des implications financières importantes, qu'il existe un attachement émotionnel important, peut-être une sorte de... Voilà, ton, ton, ton honneur, ton statut qui est lié à ta propriété, si tu es propriétaire d'une maison ou d'une entreprise ou d'un champ. Et puis, le rôle de la famille là-dedans, il est très important. Hein. Ça se voit aujourd'hui, par exemple, on voit souvent que... Que c'est, c'est l'enfant qui va reprendre la ferme familiale, ou bien c'est, c'est l'enfant qui va reprendre l'entreprise familiale. Eh bien, justement, la famille, elle joue un rôle très important dans l'institution du jubilé. Et puis, la première chose qui est importante, qu'il faut, qu'il faut bien avoir à l'esprit, quand on, on, on parle du jubilé, c'est de comprendre en fait que le peuple, il est, le peuple d'Israël, il est organisé comme en trois niveaux le niveau de la famille, le niveau du clan, et puis le niveau de la tribu. Alors la famille, bah, c'est, c'est, c'est la famille, quoi. c'est comme on le, on le comprend nous, euh, des membres d'une même famille qui sont proches parents, sur plusieurs générations, en général trois à l'époque, je pense. Euh, on peut penser un peu aux, aux fêtes de famille, euh, au repas de Noël pour le nombre de personnes qu'il y a, entre 10 et 100. Je ne sais pas si vous, vous avez des fêtes de famille à 100 personnes, moi je ne connais pas ça, euh, mais voilà, entre 10 et 100 personnes dans, dans, dans les familles. Et puis, c'est un lieu, la famille, c'est un lieu de protection, c'est un lieu de sécurité sociale. La famille, c'est aussi l'unité de production. La famille, elle pourvoit elle-même à ses propres besoins. Elle gère les terres qui lui appartiennent. Et ça, c'est important, les terres qui lui appartiennent. C'est une part très importante de la famille. Puis ensuite, on a le clan. Là, c'est un peu plus grand, c'est environ 10 000 personnes. Et puis, le rôle du clan, c'est justement de, de, de protéger les familles, de, de préserver, de veiller à ce que les terres elles restent au plus proche des familles. Et puis ensuite, on a la tribu qui compte, elle, environ 100 000 individus, peut-être plus, plus qui est composé, bien sûr, de plusieurs clans. Donc, le but, un des premiers buts directs du Jubilé, c'est vraiment de protéger cette petite cellule qui est la famille. Alors, on l'a lu dans ce texte, si quelqu'un devait vendre sa propriété, si une famille devait vendre sa propriété, eh bien, c'est peut-être des, des autres membres, des membres proches qui devaient faire valoir leur droit de rachat, ou bien c'est des membres de la famille qui devaient faire valoir le droit de rachat. Puis si c'était insuffisant, eh bien, c'était peut-être des membres du clan qui venaient pour que ça reste le plus proche possible de, du cercle familial. Et si ça, c'était toujours insuffisant la famille, elle pouvait même se déclarer en faillite et puis se vendre elle-même à quelqu'un de plus riche. Et puis là, il bénéficiait d'un traitement de, de, d'employés, pas d'esclaves en fait. Mais tous les 50 ans, cette faillite, cette, cette propriété qui était vendue, eh bien, elle devait revenir à la famille. Ça veut dire que si tu as perdu, tu étais en faillite, 50 ans plus tard, tu recevais une nouvelle chance. Tu retrouvais ta propriété d'origine ou celle de ta famille. Et ça, c'est beau, hein Tout ça, c'est très beau. Mais malheureusement, la plupart des, des spécialistes pensent qu'Israël n'a jamais vraiment appliqué le jubilé, en fait. Qu'il n'y a jamais vraiment eu d'application comme ça à la lettre du jubilé. Pourquoi ben, C'est quelque chose d'exigeant. C'est très exigeant. C'est peut-être une trop bonne nouvelle pour les pauvres et c'est peut-être une trop mauvaise nouvelle pour les riches. Mais le Jubilé a beaucoup, beaucoup de choses à nous communiquer. Et puis ce matin, j'aimerais y aller par quatre angles de ce que le, le Jubilé veut nous communiquer par rapport d'abord à nos richesses, trois angles par rapport à nos, nos richesses. L'angle théologique, l'angle économique et puis l'angle social. Et puis ensuite, on va aussi voir le rapport entre Jésus et le Jubilé, le rapport aux richesses que le Jubilé veut communiquer par rapport à l'angle théologique. On l'a dit, la richesse, c'est des terres, c'est des maisons, des champs, etc., etc. Et puis, elle a été répartie entre les différents clans, les familles, selon les besoins de ces clans. « La terre ne se vendra pas à titre définitif, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme immigrant et comme résident temporaire. C'est Dieu, en fait, qui est le réel propriétaire des terres, c'est Dieu qui est le réel propriétaire des champs, c'est lui le propriétaire. David l'a dit aussi dans le psaume 24, « C'est à l'éternel qu'appartient la, ter- qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tous ceux qui l'habitent. C'est Dieu qui est le propriétaire. Ce que les familles elles possèdent, ces terres, c'est une grâce divine, c'est un don de la part de Dieu, c'est sa providence, c'est l'héritage d'Israël. Et puis la richesse, elle dépend de Dieu, elle appartient à Dieu. Alors si les Israélites ont des terres, s'ils si ont un revenu, c'est uniquement parce que Dieu le permet, parce que Dieu choisit puissent en bénéficier. Puis on l'a vu, l'année sabbatique, c'est une année sans travailler pour la récolte, une année sans revenu. Et puis le jubilé, tu rajoutes une année supplémentaire, ça veut dire que ça te fait deux, voire trois ans sans travailler, sans récolter. Il faut avoir foi en Dieu pour ça. Toute une année, ou deux, ou plus, sans récolter. C'est un pas de foi qui est extrême. Et je ne crois pas que c'est de la fainéantise, comme certains l'ont peut-être dit, ou bien l'ont perçu comme ça, mais c'est réellement la foi en ce que Dieu va pourvoir. Puisque la terre appartient à Dieu, je crois qu'il va me nourrir, je crois qu'il va être fidèle. Et aujourd'hui, est-ce que je suis capable de dire « Cet argent que j'ai sur mon compte en banque, ce n'est pas vraiment le mien. Le salaire que je reçois à la fin du mois, celui pour lequel j'ai travaillé, en fait, c'est Dieu qui pourvoit. Ce n'est pas vraiment le mien. La terre et tout ce qu'elle contient appartient à l'éternel. La terre et tout ce qu'elle contient appartient à l'éternel. Est-ce que tu peux dire ça de l'argent qui est sur ton compte en banque Est-ce que... Est-ce que je place mon assurance dans ma richesse, dans ma fortune? Si aujourd'hui, Dieu te demande de faire un don qui est conséquent, peut-être un don vraiment considérable, est-ce que tu vas le faire? Une année sans récolte, c'est énorme. C'est quand même beaucoup. Ou bien ne pas recevoir en retour l'argent que quelqu'un te doit. C'est quand même énorme, ça te demande beaucoup. Alors je sais bien qu'aujourd'hui, Dieu ne nous demande pas à tous maintenant de donner notre argent comme ça, mais, mais je crois que Dieu nous appelle à faire des pas de foi radicaux bien plus souvent que ce qu'on le fait, bien plus souvent que ce qu'on le pense. Dieu nous appelle à une vie généreuse, à une générosité qui est extravagante, une générosité qui va au-delà de l'inconfort, parce qu'une année sans récolte, C'est vraiment inconfortable quand on y pense. Dieu demande à son peuple un pas de foi énorme. Une foi en sa providence et pas une foi dans la maximisation des profits. Pas une foi dans la maximisation de ton compte en banque. Ce n'est pas, j'ai plus d'argent, donc je suis en sécurité. C'est, j'ai Dieu et c'est lui qui est ma sécurité. Si Dieu il me demande de donner cet argent, c'est qu'il garantit qu'il est avec moi, qu'il est là pour pouvoir à mes besoins. On l'a chanté ce matin, « Tu es maître des saisons, le fruit abondera. »« Tu es maître des saisons, le fruit abondera. » Il faut avoir de la foi pour, pour vivre ça. Et par le jubilé, Dieu a dit à Israël que tous les 50 ans, si tu as acquis une, une, ou bien si tu as accumulé des terres, des richesses, tu dois les rendre à Dieu en les redonnant à la famille propriétaire initiale. Redonner ce que tu as acquis. Redonner. Je crois que ça montre ici la vraie valeur de l'argent. Dieu dit que ni la terre, ni les gens peuvent être vendus définitivement. Tu dois redonner. Tu ne vendras pas définitivement parce que la terre, ce qu'elle, appartient, ce qu'elle contient appartient à Dieu. C'est Dieu qui l'a créée. Il l'a créé la terre. Tout ce qui a été créé, ça a un temps limité. Les arbres qui sont dehors, là, qu'on voit, ils ont un temps limité. Moi-même, j'ai un temps limité. L'Église ici a un temps limité, l'arsenal a un temps limité, et l'argent, l'argent aussi a un temps limité, le capital a un temps limité. Pourtant, j'ai l'impression que souvent, on traite l'argent comme si c'est quelque chose d'éternel, comme si c'est quelque chose qui va toujours durer, quelque chose qui a une croissance éternelle. Et puis je crois qu'attribuer à l'argent une croissance éternelle, c'est de l'idolâtrie, c'est pas comme, c'est de l'idolâtrie. Pourquoi est-ce que le capital qui grandit, qui grandit, qui grandit, et les dettes qui grandissent, qui grandissent, ils n'auraient pas aussi leur temps Qu'est-ce que ça pourrait changer dans notre vie si on considérait l'argent comme quelque chose de limité la véritable foi en Dieu est, en effet, une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. Nous n'avons rien à porter dans ce monde et nous ne pouvons rien en emporter. 1 Timothée 6, versets 6 à 7. Je ne crois pas qu'on puisse dire que l'argent, il n'est pas limité dans le temps. Et puis le danger de faire de l'argent une idole, il est vraiment grand. Jésus l'a dit lui-même, « Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. » Ça, c'est la version second 21. C'est la version qui est assez soft, je trouve. « Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. » Et puis, la nouvelle Bible seconde, elle va le traduire comme ça. « Vous ne pouvez pas être esclave de Dieu et être esclave de Maman. » Ah ouais, ça, c'est fort quand même. Hein « Être esclave de Dieu et être esclave de Maman en même temps. » Considérer l'argent comme une ressource limitée dans le temps, ça a beaucoup d'applications, je crois. On va maintenant parler plutôt de l'angle économique. Et je me sens peu, très très peu qualifié pour parler de ça. Je ne connais pas bien l'économie. Mais je pense qu'il y a vraiment des principes, des principes qu'on peut en tirer. On l'a vu... Le rachat des propriétés de ceux qui entrent en faillite, eh bien, si on continue comme ça, c'est quelque chose qui peut, montrer, qui, peut, qui, peut, qui peut pousser à une centralisation des terres, une centralisation parmi les quelques familles les plus riches, et puis affaiblir ceux qui sont plus pauvres en les mettant dans une dépendance, voire arriver jusqu'à un monopole. Alors euh, aux États-Unis, j'ai joué pour la première fois au vrai monopoly, celui des adultes, et puis, Rebecca, elle a vraiment tout asphyxié. Je n'ai pas fait long, en fait, quand, j'avais... quand elle a eu toutes ses propriétés et puis moi, j'avais un petit peu d'argent. J'ai tenu quelques minutes, mais elle a tout asphyxié. Le monopole total. Alors, la vie, ce n'est pas le monopoly heureusement. C'est un petit peu plus euh, compliqué que ça. Mais eh bien, je crois que le Jubilé, il est là pour prévenir quelque chose comme ça. Puisque les richesses, richesses, elles reviennent au propriétaire initial. Si Dieu demande de remettre les terres, les richesses à plat, c'est peut-être parce qu'au bout d'un moment, il dit « ça suffit ».« Ça suffit ». Autant d'argent, ce n'est pas nécessaire. Autant de richesses, c'est trop. « Ça suffit ». Et puis le capitalisme poussé à outrance, il crée des des inégalités qui sont folles. J'ai regardé le journal et puis euh, j'ai entendu ça. Certains chiffres estiment que les 26 personnes les plus riches du monde, elles possèdent autant que la moitié du reste de l'humanité. Ça veut dire dire quoi Les les trois premiers rangs ici, c'est 26 personnes environ, peut-être plus, trois, quatre premiers rangs, Ils possèdent autant que la moitié de l'humanité. Mais c'est inacceptable. Ce n'est pas possible, ça. Ce n'est pas normal. Et puis j'aurais été intéressé de trouver ces chiffres pour la Suisse. Euh, Je ne les ai pas trouvés. Je ne sais pas si notre pays est vraiment à recommander pour ça ou pas. Je vous laisserai faire votre avis. Ça suffit. Peut-être autant d'argent, c'est trop. Alors, on le sait, le capitalisme, ce n'est pas une vraie solution. Le communisme, à l'extrême opposé, encore moins, on l'a vu au cours de l'histoire. Quelles sont les alternatives Est-ce qu'il en existe eh bien, Je pense que le jubilé, il offre quelques pistes, vraiment. Les propriétés privées qui retournent aux familles. On évite un écart qui grandit trop entre les riches et les pauvres. Ils ne peuvent pas s'enrichir, 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 s'enrichir sans fin. Et puis, il y a une protection sociale pour les plus faibles, pour les familles. Il y a vraiment de la matière à réflexion. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer par rapport à ça? Cela suffit. Et pour toi et pour moi, dans notre manière de consommer, d'amasser de l'argent sur nos comptes en banque, d'accumuler des richesses, quand est-ce que Dieu dit « ça suffit » Est-ce qu'on arrive à reconnaître les moments où Dieu dit « ça suffit » Tu as pas besoin d'autant. Il y en a d'autres qui en ont vraiment besoin. Toi, tu as pas besoin d'autant. Et puis maintenant, l'angle social. Un des grands avantages du retour des propriétés toutes les 50 ans, c'est la protection des familles, on l'a dit. Donner aux familles la possibilité de subvenir à leurs besoins, s'il y a une, famille, euh, y a une faillite, eh bien, la famille pouvait se vendre et pouvait être traitée dignement, dignement comme des employés. Et comme on l'a dit, elles sont sur trois générations, les familles en général. Donc si c'est les parents qui étaient responsables, par exemple, de la faillite, eh bien, ils devaient en assumer la responsabilité en, justement, en allant travailler chez quelqu'un d'autre. Et puis, c'est peu probable que 50 ans plus tard, c'est le même parent qui récupère la propriété, en fait, si on y réfléchit. 50 ans plus tard, c'est sûrement leurs descendants qui, eux, ne sont pas responsables de ce qui s'est passé dans le passé, qui ne sont pas responsables de la situation dans laquelle ils sont, qui reçoivent, en fait, une nouvelle chance, une nouvelle chance d'être autonomes. C'est beau, ça tu ne dépends pas des erreurs de tes ancêtres. Peu importe le fils de qui tu es, tu as toutes les chances de pouvoir subvenir à tes besoins et t'intégrer dans la société à nouveau. Parce que c'est ça aussi la richesse, de pouvoir s'intégrer dans la société, je pense. Alors, on l'a dit, le Jubilé, il n'a certainement pas été appliqué par Israël, et puis il n'a pas non plus été appliqué par l'Église, c'était vraiment difficile, ce n'était pas possible pour eux, ils ne possédaient pas de terre, les premiers chrétiens. Et puis, ce qu'elle a fait, l'Église, par contre, c'est qu'elle a appliqué ce que certains ont appelé l'esprit du jubilé. L'esprit du jubilé en son sein, à l'intérieur d'elle-même. En acte 4, verset 34, il disait Il n'y avait aucun nécessité, nécessiteux parmi eux. Aucun nécessiteux parmi eux. Les premières églises aussi, en général, elles prenaient vraiment soin de garder cet esprit du jubilé. L'empereur Julien, c'est environ l'an 360, lui, il n'aime vraiment pas les chrétiens, il les persécutait. Et puis, ce qu'il disait des chrétiens, il disait « Ces Galiléens, ils nourrissent non seulement ceux qui sont en leur sein, mais ils nourrissent aussi nos pauvres à nous. » C'est impressionnant, ça, quand même, ce que les chrétiens faisaient à l'époque non seulement ils nourrissaient les pauvres qui étaient en leur sein, mais ils nourrissaient les pauvres de leur empereur qui était méchant avec eux, qui les persécutaient. Et le gars, il se plaint que les chrétiens nourrissent ces pauvres. Mais bon. Avec le rapprochement de l'Église et de l'État, les choses, elles se sont peut-être un petit peu gâtées, je pense. « Les riches deviennent plus riches, les pauvres s'appauvrissent de plus en plus ». Les dons aux pauvres, c'est plutôt perçu ensuite comme un investissement qui rapporte quelque chose. Et puis, on n'associe plus que le jubilé au pardon des péchés. C'est tout. Après, on n'y pense plus trop, à ce que ça applique dans nos richesses, ce que ça applique dans nos possessions. Et puis plus tard, je fais un saut encore dans l'histoire de l'Église, si on regarde à nos racines anabaptistes, eh bien, eux, ils ont appliqué des systèmes, je pense qu'ils sont vraiment dans l'esprit du Jubilé, où bien avant que l'État mette en place des caisses sociales, des, des, des choses pour prendre soin des pauvres, eh bien, ils ont mis ensemble des caisses, euh, des caisses pour, pour euh, se venir aux besoins des pauvres, non seulement les pauvres au sein de l'Église, mais aussi en dehors de l'Église. Et comme j'ai dit, bien avant que l'État instaure un système de sécurité sociale ou quoi que ce soit. Alors aujourd'hui, quel message pour l'Église Comment est-ce que notre Église, ou l'Église en général, peut proposer des alternatives économiques, quelque chose qui va plus dans l'esprit du Jubilé Comment est-ce que dans la grande famille, le grand clan, la grande tribu qu'est l'Église, on peut appliquer l'esprit du Jubilé Souvent, on regarde les méga-churches, les églises qui ont des plusieurs milliers de membres, on les regarde un petit peu avec avec du jugement, ces grandes églises américaines. Eh bien, j'avais lu il y a quelque temps, euh, une église, une méga church au Texas, pour la Pâque. Pour Pâque, ils ont payé 10 millions de la dette d'assurance des familles pour 4229 familles qui étaient dans un radius de 20 miles autour de leur campus. 10 millions pour 4229 familles. C'est énorme. Les familles qui étaient endettées, et puis cette église, elle dit, nous, on a envie de vous servir, nous, on a envie de faire quelque chose pour vous. C'est énorme. Qu'est-ce que l'église, elle peut faire? Je pense que l'église, elle pourrait être un grand témoignage pour le monde. En vivant des alternatives comme ça, des alternatives économiques qui sont justes, qui sont solidaires, qui sont saines, qui sont durables. Et comme je vous dis, je ne suis pas très, très calé en économie et j'y comprends pas grand-chose. Mais je sais que Dieu nous qualifie, que Dieu inspire et que Dieu donne des principes bibliques pour parler d'argent de manière saine, de manière juste. Et puis Jésus, qu'est-ce qu'il a fait par rapport au jubilé la toute première prédication de Jésus, c'est un texte d'Ésaïe 61. Et c'est un texte qui est, qui est très bien connu. C'est un texte qui est complètement en lien avec le Jubilé. Je le lis dans Luc 4, versets 18 à 29. Jésus, sa toute première prédication. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par auction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur, pour proclamer une année de jubilé. Jésus dit, je vais vous montrer le vrai jubilé, le jubilé porté à sa perfection. Toute sa vie, tout son ministère, ce que Jésus a fait, c'est la manifestation du jubilé porté à sa perfection. C'est l'inaug- l'inauguration du royaume de Dieu sur terre. La vie de Jésus, elle a été orientée vers la libération des esclaves, esclaves de maladie, esclaves du péché, esclaves de leurs conditions sociales qui étaient rejetées. Jésus a relevé, il a pris soin, il a libéré le pauvre, il a remis les riches à leur place, Jésus a vraiment appliqué le jubilé. Il l'a porté à sa perfection. Et ce, c'est exactement ce qu'il a fait pour nous aussi. On a parlé du repos, du repos de la terre, des ouvriers. Ben, Dieu nous offre le repos. « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » La dette qu'on avait envers Dieu, cette dette à cause de notre péché, elle a été remise parce qu'il a fait à la croix. Il s'en est occupé. On n'est plus, plus esclave du péché, on est libéré par l'action de son esprit. Et puis, il nous offre cette perspective de pouvoir retourner à la terre, à notre propriété, notre propriété initiale, celle qu'on avait au jardin d'Eden, l'accès au paradis, l'accès à la présence glorieuse de Dieu. Voilà l'année du jubilé que Jésus l'a proclamé. C'est une espérance future. C'est une éthique présente aussi. Pour nous, qui sommes ses disciples, l'année du Jubilé, elle doit vraiment être un devoir quotidien. On est appelé à suivre cet exemple de Jésus, de l'appliquer envers notre prochain, parce qu'il l'a fait pour nous, il l'a fait pour toute l'humanité. Et on est appelé aussi à l'appliquer, à vivre cet esprit du Jubilé au quotidien. Alors ce matin... Ce matin, j'aimerais vous inviter à faire un pas concret, à réfléchir à un pas concret. Un pas concret par rapport à la gestion de mon capital, à la gestion de mon argent. Un pas concret pour dire, cet argent, il n'est pas à moi. Un pas concret pour dire, l'argent, ce pas éternel, en fait. C'est seulement toi, Seigneur, qui es éternel. Un, 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 un pas concret, peut-être, pour dire, ça suffit. Ça suffit, il y a assez de richesse là. J'ai assez de richesse, qu'est-ce que je peux faire Un pas conclet, concret pour appliquer l'esprit du jubilé. Peut-être c'est tout simplement bénéficier de la libération que Jésus nous offre. Si tu ne connais pas Jésus comme ton sauveur et seigneur, c'est possible, c'est possible ce matin. Si tu le confesses, qu'il est ton sauveur, qu'il est ton seigneur eh bien, tu seras sauvé par lui. Moi, je t'encourage à faire ce pas concret si tu ne l'as jamais fait dans ta vie. Tu pourras venir devant aussi pour euh, peut-être quelqu'un t'accompagnera dans la prière après le culte. Mais ne laisse pas passer cette occasion. Faire un pas concret aussi envers un prochain qui est dans quelque sorte de besoin. Faire un pas concret en ayant une idée nouvelle pour que l'Église soit une lumière. Médite cette idée, pense y rumine-la, tourne-la dans tous les sens. On a besoin d'idées concrètes pour incarner des nouvelles alternatives, pour être des lumières. Un pas concret. Je encore prier. Seigneur, merci parce que tu as fait Tellement de grandes choses pour nous. Merci. Parce que tu nous appelles à te faire confiance. Et quand on te fait confiance, Seigneur, tu pourvois. Tu nous laisses jamais tomber, Seigneur. Et, et je te prie, Seigneur, de susciter en nous des pas de foi pour faire avancer, Seigneur, pour avancer dans, dans les plans que tu as pour nous, Seigneur. Aide-nous à te faire confiance, à entendre ta voix, Seigneur. Et puis à aller là où toi, tu nous, tu nous envoies, Seigneur. Aide-nous à être généreux, généreux de manière extravagante, Seigneur. Merci parce que tu es Dieu tout-puissant. Tu es au contrôle de toutes choses, Seigneur, et tu es bien plus puissant que tout, ce qu'on, que tout l'argent qu'on peut posséder, Seigneur. Tu es bien plus puissant que nos richesses, que ce qu'on a nous-mêmes, Seigneur. En toi, on a toutes choses, on a tout ce dont on a besoin, Seigneur. Merci parce que tu es éternel, et tu es bon. Et Seigneur, je te prie de nous aider à comprendre ta volonté, à comprendre ce que tu veux nous dire par rapport à nos finances, par rapport à nos biens, Seigneur. Aide-nous aussi à être une lumière pour notre prochain, à être Seigneur, des personnes qui aident, qui font avancer ton royaume, qui font du bien à ceux qui sont pauvres, qui apportent la justice là où il y a de l'injustice, Seigneur. Conduis-nous pour comprendre ta volonté et ce que tu veux faire, Seigneur, ce matin. Gloire à toi, Jésus. Amen.